0: Hi, uh, this is Lely King and you're listening to the Lely Kings Need podcast. 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 Lely Kings den. Konsequent, en konsequent. Lely Kings den. Det bästa som någonsin hänt. Lely Kings den. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Lely Kings den. Här flödar hybrisen. Lely Kings den. När vi poddar. Du
1: lyssnar på den värmländska, kanske snart ryska podcasten om Tottenham Hotspur Om du hör det här Vladimir Putin så vill jag börja med att tacka för Roman Pavlyuchenko Han har vi under en lång tid haft väldigt mycket glädje av och han har en speciell plats i våra hjärtan Tottenham Hotspur är ju det första laget någonsin att vinna back-to-back -back Puskas pris. När Lamelas mål mot Arsenal, Rabonan, nu i veckan här utsågs till 2021 finaste mål. 2020 vann ju son på den där sprintturen mot Burnley. Vi var alltså först någonsin med att göra världens snyggaste mål två år i rad. Och precis som en gång, som, som vi en gång i tiden var det första laget i norra London eller som den gången när vi var det första laget någonsin att bära tröjnummer på ryggen 1939 mot Watford. Vi var också det första laget på 1900-talet att göra det där som man där och då beskrev som omöjligt, nämligen att vinna dubben 1960-1961. Eller som den gången vi blev det första brittiska laget att vinna en titel i Europa när vi slog Atletico Madrid med 5-1 1963. Och När vi vann UEFA-kuppen 1972 så blev vi också det första brittiska lag att vinna två europeiska titlar. Det finns fler exempel. Vi var det första laget att börsnoteras, säger vad man vill om det. Vi var det första laget att ta världsstjärnor till engelska ligan när vi köpte Ossia Diles och Ricky Via 1978. Det är det här som är att vara pionjär, att vara galjonsfigur, att vara en ledare. Det är här är varför vi är storebror. En lillebror kan alltid köpa sig ett större hus än sin storebror. Tjäna mer pengar och skaffa sig mer högskolepoäng och sådana saker. Man kommer alltid vara lillebror. Hus kommer och går, pengar lika så. Och plugga i högskolepoäng, det kan man göra precis när som helst och vem som helst kan göra Men först, det kan bara en vara. Dagens podd, Robin heter jag. Eh, Dagens podd har lite bortfall. Vi har konstaterat covid i... Eh, Lägret. Sen har vi också en poddmedlem som, är, som vi inte får tag i, som antagligen är upptaget med något mycket viktigare och bättre än det här. Men eftersom att du hör det här så ja, vi ställer vi inte inför det. Vi är ju inte likt vår lillebror Arsenal som letar efter varenda liten nål i höstacken att använda som ursäkt för att slippa göra saker som man tycker är jobbiga. Så kallat lillebrors beteende. Men jag har ju med mig ändå en gallionsfigur här, mannen som var först med att ta lamela till Sverige. Som delar initialer med mannen som var först med att göra Maja till en skön grej, Bob Marley. Ingen annan än mannen som också var först med att ta, inte bara en, utan två katter från Eskilstuna, Sveriges sjuttonde största stad, till Karlstad, Sveriges solsäkraste stad. Jag pratar ju såklart om BM. Hur läget?
2: Ja, det är bra tack. Jag känner att vi har ju en poddmedlem som förmodligen befinner sig på gränsen mellan Ukraina och Ryssland just nu. oklart vilken sida han strider för. Och sen har vi väl några till som har så. En snabb matteräkning, nu är inte jag mattelärare. Men det två av fyra det är 50 procent. Och sen två, två x-antal. Alltså vi har väl ungefär 75 procentigt bortfall på de säkra korten vi kan kalla in. Och då blir det ju ännu svårare att förstå hur Ja, men nu Lillebro kunde bestämma sig för att ja, men vi ansöker om att ställa in ett North London Derby för att eh, vi har en person som har corona. Det är ju, vi, vi pratar mycket om att Tottenham var först. Vilket med är på det mesta. Och en av anledningarna till varför med är en stor klubb som vi kommer komma in på senare. Men framförallt så måste vi erkänna här att Lillebro faktiskt blev före Storebror i någonting. Eh, I den hedersfulla tävlingen om vem som kan springa längst ifrån ett North London Derby ja, och det är bara gratulera och enligt mig är det officiellt nu att Arsenal har fallit bort från rivallistan och de har blivit ersatta av West Ham för säg vad man vill om West Ham de bangar aldrig för en fight mot Tottenham i alla fall
1: Mycket, mycket, mycket väl rutet, vi ska ju prata om den där inställda matchen och vad vi tycker om det egentligen, vems fel är det? och vi ska prata om om Tottenham är en stor klubb eller inte idag Uh, med, och, 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 men det, för, det vi först ska göra Det är att vi ska göra en liten incheckning I transferfönstret Som de gallionsfigurer Vi får säga att vi är som ju startade Den första svenska Tottenham-podden Någonsin uh, Bara en sån sak Vet du vad ordet gallionsfigur Respekt
2: till den i Just Close but no cigar
1: Just det, Gyllene Tuppen som startade en, de gjorde också en på typ. de började veckan efter vi gjorde... Började Någonting sånt där, yes,
2: yes. Respekt till dem mm. om, om de finns kvar bland våra
1: lyssnare. måste söka på dem sen ifall det, ifall det finns några avsnitt i, i, i kvar, de ligger någonstans. Men hur, det blir ju bli en tid, fin tidskapsel, det, det om inte annat. Jag tänkte börja med lite folkbildning här i gallionsfigur. Jag tycker att det är värt att nämna och folkbilda. Vet du vad ordet gallionsfigur egentligen betyder?
2: Jag tänker att det är någon som har på sig galonbyxor.
1: Ja, du, ja, du skohornar in den där. Ja. Nej, men en gallionsfigur är den där. Och du tänker ett, ett skepp. Tänk dig Kristoffer Kolumbus, han tegare över Atlanten. Och så tänker du längst, längst fram på skeppet så, så är det ju alltid liksom den här lilla träspiran och, och där har de alltid liksom, om du går på Vasamuseet så, så är det alltid liksom några figurer där, jag tror det är änglar eller eh, kanske kan vara en jävel också jag vet inte riktigt, men det är en gallionsfigur eh, och, och där kommer ordet att vara först ifrån faktiskt eh, så då fick jag vara Fredrik Lindström även i detta, denna veckas eh, podcast, det, det var eh, vi var på inkäckning i transfönstret vad, vad är det som händer egentligen vad, vad, vad är det vi hoppas ska hända eh, vad, vad är det senaste BM? Det
2: absolut senaste rikande först från pressarna är att Ajax har fått antingen ett första eller ett andra bud förkastat från mm -hmm. Tottenham då de ligger långt ifrån vår värdering och enligt min ITOK och mina kontakter i fotbollsvärlden så var det budet på 15 och sedan 18 miljoner Euro och Tottenham vill ha mer, cash
1: Det är Steven Bershwein vi pratar om då Ja, Berke Berke mm. Kommer han sälja? Det har inte hänt så jävla mycket Tr tror du Bärvin det det eller?
2: Ja det tror jag mest för att Conte ska få börja forma sin egen trupp och det har blivit någon form av ganska egentligen relativt orimlig press på klubben att göra stora förändringar vilket är ett positivt tecken för att vi gjorde stora förändringar i somras även om det inte känns så nu mm. Men, och sen nya jättestora förändringar någon månad in på säsongen när vi åtgärde ett misstag och det är ju egentligen inte rimligt att vi förväntar sig komma tre in och tre ut i januari också. För att det här är inte FIFA, det är inte manager utan det är riktiga människor med rotade liv. Och det är lite svårare att rycka den där barn från förskola, skola, umgänge, med medlemmar, vad det nu kan vara. Liksom. Och flytta till ett annat land under coronatider. Det är lite lättare i tv-spelsvärlden om man ser så. Mm. Och... Januari är ju ett fönster för att åtgärda misstag. Eller om man blir tvingad att sälja sin bästa spelare till en mycket större drake. Till exempel som när Burnley blir tvingad att sälja sin infallare till direkt nya flyttningsrival. Då blir det ju en förväntan på Burnley att de ska ersätta den här spelaren. Annars är det ju självmord i sportsliga sammanhang. Men det är ju inte ett fönster för revolution. Men däremot så tror jag att Contes intåg i klubben och den framgång vi faktiskt har haft den relativa sådana eh, i Premier League. Där fjärde platsen är faktiskt våran att förlora. Så att, sen är det ju alltid bättre att ha poängen på papper än att ha matchen i handen som man brukar säga. Eh, sen, sedan 2022, nytt ordspråk.
1: Ibland ser man inte alla matcher för all covid.
2: Ja, lite så också. Nej, men att det blir lite den här känslan att man, vi har en riktig möjlighet här att... Får han in två gubbar som han faktiskt vill ha och vet hur han ska använda och tro på, låt oss kalla dem för Adama och eh, vänster mittback eller mittvälter eller anfallare, vem fan det nu blir liksom eh, då är det ju en, en investering i fjärde fjärdeplatsen för Tottenham har helt plötsligt en rejäl chans att besluta topp fyra, det betyder ju massor med miljoner, sponsorintäkter, trovärdighet i projektet, arbetsro och alla de här grejerna som kämpas har blivit förknippat med och eh, Därför tror jag att jag har skapat en lite press och därför tror jag att Bergwijn kan bli ett offer för det. För han är väl egentligen ganska långt ner på listan vi spelar om man vill se bort. Inte för att han har rosat marknaden direkt, men den en och få matcher han har gjort för Conte, det var han ju grym och gjorde två poäng mot Westen vid liga mm. Så det finns ju, Han är väl fyra-femma på min lista över spelare jag vill utom ens det, men om han samtidigt är den enda som vi kan få pengar för då är det inte man att man är den som säger nej heller för han är ju inte oenbärlig på något sätt. Så att det, det finns nog en ganska god möjlighet att han hamnar i Amsterdam.
1: Det finns ju också ett rykte som har kommit senaste tiden ett lite mer allmänt rykte och det är väl antagligen för att han har en sån bra agent i Preben Prebensen eller Preben Prebensen så som vi känner honom. Äh, en, bekanting, en bekanting i att vi pratar om Christian Eriksen som äh, ju ryktas tillbaka till äh, Premier League i alla fall äh, vilket ju är ett, ett stort bevis att det är en mediaplanterad äh, historia av hans agent eftersom att det inte finns något mer konkretare så Brentford är väl ett av lagen som har nämnts och äh, Conte uttryckte sig också att Christian, dörren till Tottenham är alltid öppen för Christian om han då kanske menar att han fick åka och träna hos oss eller inte det är väl lite mer oklart men Eriksson är ju free agent för att i Serie A så har man ganska strikta protokoll kring det här med hjärtfel och eh, så, så, som ju Eriksson spelar men en typ av vad kallas det egentligen en, en def, inte defibrillator, inte defibrillator men... va. Ja, det kanske är det det heter. Som Daily Blind också har, fick jag lära mig. Och fler spelare. louis Remy tror jag har det också. Eller kanske ska ha eller har något hjärtfel. De reglerna gäller inte i England på det sättet. Jag är inte särskilt orolig för hans hjärtfel. så Jag är inte heller särskilt orolig för om han är rätt eller fel spelartyp att ta in i laget. Jag tycker ju den typen av kreatör är verkligen någonting vi skulle eh, behöva. Det jag mer är mer oroligt orolig när det kommer till Christian Eriksson. det är ju liksom det här ah, psykologiska aspekten av det för honom att det blev Okej, okay, jag, jag sjönk till gravitationen från Tottenham liksom drog mig tillbaka jag hamnade, jag sköt iväg men jag hamnade inte och sen så alltså, får han den typen av tändning. Går han igång på det? Att komma tillbaka till Spurs eller inte? Eh, jag vet inte, skulle du ta tagit tillbaka Eriksen?
2: Nej, jag skulle nog inte det faktiskt. Jag är inte heller orolig för hans hälsa på det sättet för att jag väljer att tro att den så rik och... Människor med så mycket kontakter och kopplingar och klubbar som kan hjälpa honom att sätta honom i kontakt med de absolut bästa experterna. De skulle inte låta honom spela. Jag har väldigt svårt att se hans agent eller något för någon i hans närhet liksom trycka på att spela för spelandets skull mm. om det var en risk för hans liv. Det är klart att det är det på något sätt eh, när man har dött tekniskt sett och sen blivit resuscitad eller återlivad. Eh, och jag hade tyckt det var jobbigt, någon, någon mikroprocent i skallen hade haft det i bakhuvudet att han kan segna ihop när som helst igen och i Tottenham. Tror jag. Och det är två gånger det har det skett med Tottenham-koppling. Först för att bli som på White Hart Lane och sen då Eriksson i EM. Och det, det är två gånger för mycket och jag undviker igen och ser det igen. Och inte, men det är inte sagt, det är inte, jag vet inte ens om det är en större risk för människor med hans tillstånd än vad det är för en vanlig dödlig. Men jag, skulle, jag, jag slipper gärna det av det skälet, men det, det riktiga skälet är att vi pratar trots att om en kille som sista tiden i Tottenham gick ner sig lite grann tillsammans med laget. Och det är många som har fått ta skit för det, framförallt LLI har ju blivit en, en av de som nu ses med som en produkt av Christian Eriksson och Harry briljans. Snarare, snarare än en del av en briljant front trea, front 4 mellan Lamel och sen med sådant när de blev den här kända desk. Och det finns säkert jättemycket sanning i det att Christian Eriksen var kanske viktigare för Dela det motsatta. Mm. Men trots allt så var han, även Eriksen, en sämre spelare i slutet av Tottenham. Det kan ha med motivation att göra, det kan ha haft med ålder att göra, det kan ha haft med lagets förfall att göra, absolut. Alla saker kan vara sant samtidigt också. Mm. Men sen är det också så här att i Inter så tog det lång tid från honom att övertyga Conte om hans storhet. Han spelade i en annan roll än vad han var värvad i och vad vi var vana att se honom. Eller vi såg honom ganska mycket som en sexaslash central mittfältare i slutet av Tottenham också. Kan det bero på att han har tappat ett steg som man brukar säga i fotboll? Alltså han har tappat tappat lite speed eller något sånt där? Och sen har han ju de facto inte spelat fotboll och knappt tränat på. Han har inte tränat på en elitnivå. Särskilt länge utan i träning med Odens i danska ligan ett tag, Och så var det någon annan klubb utom så jag inte vet om. Kommer till namnet på. Och sen nu de här kopplingarna till England och framförallt Brentford. Så jag är väldigt osäker på vad man får i Christian Eriksen. Vilket jag tycker att Brentfords rapporterade bud på ett halvår med en option på en hel säsong skvallrar ganska mycket om att det finns ganska många frågetecken rent fysiskt och allt sånt där. Och vi behöver ju en förstärkning. så alltså ska vi värva januari behöver någon som går in i laget nu. Vi kan inte ta in Eriksen och sen låta han träna sig i form om tanken är någonting sportsligt. Sen om det är på längre sikt, då, då är det en annan diskussion. Är han här för att vara här till 33 kontor och stå bakom tror tro jättemycket på Eriksen? Det är klart att vi ska vara där och hugga. Men är det för snabba resultat och för att han ska kunna spela fotboll igen och ha en chans att spela VM som hans uttalade mål? Det kan han gärna få göra i en annan klubb i så fall
1: att tala om att vara pionjärer och gallionsfigurer så finns det en röd tråd att plocka upp och sy in i det täcke vi håller på att lappa ihop här nu som är den här podcasten med Moamba. För det var väl tack vare eller på grund av snarare som Fabrice Moamba Ja, ramlade ihop på I Lane och återupplivades som det blev nya protokoll och nya rutiner och så i Premier League på hur man ska hantera en sån situation. Något som Tottenham ju gjorde med bravur framförallt vårt läkarteam och sen även några läkare från publiken. Det var,
2: en, support, det var. en läkare mm. som var på läktaren som... ut.
1: Mm. Mm. Otroligt. Men eh, vi har ett påstående jag tror till, Jag kunde men... inte att han var en
2: hjärtspecialist, vilket är liksom ja, på tal om det... här, tillfälligheter. Mm.
1: Vi har ett påstående från Running Man, Livi leker sportchef igen. Paratichi har blivit Hitchen och Hitchens roll är gravt otydlig. Herberg har också skickat in typ samma fråga, hur mycket mandat tror ni Paratici har egentligen? Vad tänker du om den sammansättningen av vita framgångsrika män med antydan till framgångsmage?
2: Liv är en väldigt tacksam syndagbok. Det är för tidigt att börja hänga Paratichi. Även om vissa gör det med en, med en bravur, framförallt våra norska vän Morten. Paratichis slow cooking och så vidare. Men ja, om vi tittar på mosen vi gör i sommar eller somras, då försämrar vi oss sportsligt. Kanske till mer än vad jag trodde då. På alla positioner förutom högerbacken då, där vi tar in en tydlig uppgradering även om Royal har blivit någon form av hackcykling på senare tid också. Men det är unga spelare in med sell value som visst det kan tolkas som, som livs händer i kakburken men det är också Uh, för mig känns det som, lite som. Känns den i verkligen som någon som har koll på vem Brian Hill var i? När han spelade i Levante eller vad fan han gjorde sin lånesession liksom. Det känns inte som att den i livet sitter och kika på de matcherna direkt. Mm.
0: Uh,
2: och sen också alla de här italienska kopplingarna vi ganska fort fick. Megatoso först och sen kontet är slut och sen så alla spelare som var enda som har burit en Serie A tröja kopplas ut till Tottenham för jämna nu. Det var bara igen det senaste av allt det där.
1: Romero Goellini, vi gjorde två värv här på, två
2: Atalanta Connection. Uh, Romero värvades ju av parati till Juve och sen utlån bla bla bla. Uh, money laundering och allt vad fan det är de håller på med där borta. Uh, och uh, det känns väldigt mycket för mig som att det är han som styr och det tydligaste beviset är att det läckte ut ganska mycket uppgifter om de här olika listorna. En som Hitchen hade jobbat fram, kanske med Livi, kanske själv, där det kanske fanns lite mer tränare som jag var sugen på, och Potter och så där Och så fanns det sen en helt plötsligt annan lista där Nuno var en huvudkandidat, som var en huvudkandidat.
1: Alltså, vi får inte glömma att vi hade ju haft Gattuso som tränare om inte det hade varit för sociala medier. Och Fighting,
2: eller för The exchange i stort sett. Det är de, ja. de som trummar igång. Det är det, är det mesta tyder på det. Det kom ut i förra veckan, någon artikel eh, från den delen av Europa. Där det i stort sett sa ut att det ut att det var klart alltså liksom att, att han skulle till Tottenham.
1: Och, och, och samma var ju med Fonseca också egentligen, men det var ju ja. inte så mycket supportreaktion tror jag, utan snarare bara att eh, man fick kalla fötter från Tottenham att man, vad vi gjort liksom?
2: Ja, det är, det är otroligt att man lyckades hålla någon form av fasad kring nu i ett tag. Det gick väl ganska fortfarande att rasera, men mm. för det, när man hör, när man tänker tillbaka på det här, liksom, det var ju Fonseca först, och sen så verkade det som att de inte riktigt höll med om vad lagets behov var. Det är en bra anledning till att inte anställa en tränare för övrigt. Och sen Gattuso så bara, aha, de har lite annan sensor i England. Alltså det menar jag inte censur utan sensor, S-E-N-S-O-R. Han, han har sagt en del saker, ja det var ett tag sedan, han har sagt en del saker som är jävligt problematiska i min världsuppfattning. Och jag är inte en sån som tycker att man ska döma sig hela sitt liv för problematiska utavhållanden beroende på grav, hur, grav, hur allvarliga de är. Mm. Men det är uppenbarligen inte ett problem i den kulturen. Men i England blev det en ganska stor reaktion på en gång som sen förstärktes av andra. Alltså På Twitter finns ju ingen nationalitet på det sättet. Liksom Det är ju en global marknad eller mötesplats. Och, det var väl ändå också, så här, nu, som sagt när man sitter och tittar tillbaka på det här så Det är ju ett haveri utan motstycke, den där jämna -rekryteringen, alltså. mm. det, och så Paratici skulle man vara jävligt glad att han kom in halvvägs i processen för Tänk om han det rattat från dag ett och, och det blir samma resultat mm. Då hade ingen skylt på Livi nu igen Som är min, återgå till min ursprungspoäng att Livi får ofta väldigt mycket skit och väldigt lite beröm jag tycker inte det finns någonting som tyder på att den Levy ligger och lägger sig i längre för förhuvudtaget. Sen är det klart att han gör det. Alltså det, det han, är ju, han äger ju för fan 30 procent av Tottenham. Och han är också den högsta anställda personen av Tottenham. Så det är klart att han ska ha
1: inflytande.
0: Han är, ju en,
1: han, är, han är ju till skillnad från Paratici och även en tränare då, en person man bara kan döma på lite mer långsikt än yes. på typ ett transferfönster. Och det är väl egentligen det som jag tror det här bubblar i, att hans historia har inte varit bra. Det hjälper såklart inte att den här... Amazon-dokumentären porträtterar Steve Hitchen när han sitter och säger att han hatar January transferfönstret fönstret eh, Och det får man ju göra. Man får ju hata arbetsuppgifter som man har såklart. Man kan ju fortfarande göra ett bra jobb, men eh, med, med facit i hand så inser man kanske eh, att eh, resultatet hade varit ett annat om Steve Hitchen hade älskat januari-transferfönstret då fan som det känns som att Steve Hitchin får mycket av sina åsikter från Daniel Levy också. Men det är bara så det känns för mig. Men det som jag tycker är det som... Jag försöker alltid titta på ett längre perspektiv i transfersagan för när vi gör specifika värvningar som jag känner att okej, okay, det här är en Mourinho-värvning eller en Konto-värvning. Då blir det alltid så här ja, fast... Tittar vi historiskt så kommer ju liksom Liv, vi kommer ju sparka konto om typ ett år ändå. Och då kommer vi ta in en ny tränare. Och det kommer vara någon som är... Har vi tur så, så råkar det vara någon som... Ja, men jag ska också köra 3-4-3 eller 3-5-2. Men det känns inte som att det är det Livy är ute efter. Han har inte fattat det där liksom att sätta en spelidé och struktur för Tottenham Hotspur. Det här är vår filosofi. Vilket vi så skulle gynna så mycket av att ha för det skulle bli så mycket lättare för henne att rekrytera tränare och spelare för den delen på lång sikt och bara säga till Paratici att liksom, nu heter han Antonio Conte om ett par månader, om ett år kanske han heter Paolo Fonseca eller så heter han Graham Potter önskvärt men vi kommer spela det här systemet, den här typen av fotboll Det kommer alltid vara unga spelare Spelare som är redo att ta nästa kliv i karriären Inte liksom den här Coutinho Hoppas nu att vi kan tända honom igen För det, det går det blir nästan sällan bra
2: Nej. Och sen kan ju koppla till en av sakerna som har hänt i januari Som är Dylan Marknay som lämnar för Blackburn för en struntsumma i sammanhanget och jag personligen går inte igång på det alls, han har gjort en A-lagsmatch, ett inhopp, vi har haft tre tränare sen han blev liksom, hans namn börjar poppa upp som han själv är medveten om, det för var man ju inte innan förra säsongen i alla fall. Det har ju varit In Scarlet, Troy Parrott och vi är jävligt snabba på att skriva av våra unga spelare också så det är lustigt att den som är äldst av de här tre ska vi gråta och skogar över medan vi är Nar och Troy Parrott som är över ett år yngre och har spelat betydligt mer professionell seniorfotboll än vad Marken har gjort. Äh, men i vetelig. Nu kanske han har haft några lån som jag inte vet om. Men äh, det som är grejen här är ju inte att det, det är tråkigt att han försvinner. Det är klart att det är det man vill ju se unga spelare som kommer från. Nu kan han också vara den första brittis, a, brittiska asiaten eller asiatobritten eller vad man nu uttrycker sig mm. äh, som har spelat för Tottenham äh, professionellt. Och, så det är ju en förebild på det sättet, och alla de där grejerna. men han har haft Mourinho, Conte och Nuno och ingen av dem, förutom Nuno har gett hans till. Eller ens verkar vara den minsta intresserade av honom jämfört med Troy Parrott och Dane Scarlett. Mm. Det säger någonting om honom och hans, vad vi som klubb tror att han har för tak. Det som inte är okej okay i sammanhanget, enligt mig, det är att han känner sig så att det är så stängt för honom i Tottenham. Klubban han har varit i sedan han var åtta, tror jag. Nio, kanske. Han ut någonting om och han har ju ändå varit Premier League 2:s bästa spelare i alla fall uppe i diskussionen den här säsongen och att han inte får någon speltid alls då när vi går knackigt eller att han inte spelar från start när vi ens skickar ut B-lag i Conference League eller de det, det, det skapar ju en känsla av att dörren är stängd för våra talanger och då lämnar de. För att de vill spela på så hög nivå som möjligt och, och vi, som alltså vi inte heller kompenserar med väldigt höga löner för ungdomsspelare som till exempel Chelsea gör. Det är så de lyckas behålla sitt stall med spelare som de sedan lånar ut tills som är redo eller tills som tjänar tillräckligt med pengar på dem. Där har vi att lära oss för att nu är det ännu en i raden för det börjar bli några stycken nu, Madueke, Edwards och ännu fler som... Får rätt bra karriär fast på andra ställen utan att vi får så mycket för det för att dörren är stängd för dem. Och om man ska koppla till din poäng hade vi haft en form av filosofi. att I Tottenham så spelar vi bollinnehav, vi spelar på det här sättet. Vi måste inte nödvändigtvis spela med en trebackslinje men vi ska spela så här. Så att då, skulle vi, då skulle vi kunna sätta in en 20-åring från U23 för att han kan rollen så jävla bra. Så även om han inte är tillräckligt bra alltså ta talangmässigt än för att Peter Lamela, sig, som exempel för något år sedan så kanske han kan göra ett jobb ändå istället för att vi ska köpa mm. någon för 20 miljoner pund som är de nya pengarna som du måste betala för en bredspelare. minst mm. då kan vi stoppa in en ungdomsspelare utan att bli blir för stort allt och vid Manchester United blev den dynasti som de var varade förg för att de täppte igen NH med egna talanger sen så hade de en exemplarisk årskulla med Giggs och Beckham och company som självklart hjälpte till lite grann det är lite så Klopp jobbar också för han blodar också många ungdomar och de vet också vad de ska göra. Om de inte är i närheten något tillräckligt bra egentligen för Liverpool så kan de göra jobbet för de vet vad de ska göra för de spelar så i yngre ålder. Mm. Och där tycker jag vi tappar så jävla mycket i den här ständiga identitetskrisen Tottenham har när vi är en stor klubb på väldigt många sätt men vi har inte riktigt medlen för att mäta oss med storklubbarna och därför försöker vi ta genvägar på alla olika fronter för att äta upp distansen ekonomiskt. Mm. Och då blir det, just nu är vi inne i en period där det varken blir hackat eller malet. Under Pochettino så var en period där det flög på båda, på båda aspekter: Både ungdomsutveckling, rekrytering och tränarens roller i hela med att utveckla det vi faktiskt har. Då var vi i en pik. När vi tappade den komponenten som höll ihop allting som var Pochettino de första, första fyra och ett halvt åren. Då, då följde det sen, för vi har inte riktigt strukturen. Och det sägs ju att det är en av grejerna Paratici har gjort. Att han har revolutionerat och gjort ganska stora rokader på scouting-sidan i Tottenham. Vilket man blir, kanske inte går att lägga sig med en klump av tillfredsställelse i magen direkt när man läser det här.
1: Det är ju faktiskt, när jag tänker på det, ett av de transferfönsterna på väldigt länge där jag tycker att det är för lite rykten till Tottenham- om man ens kan säga så- det brukar ju alltid vara så jävla mycket. Till och med alltså på Fabrizio Romano-nivå- brukar det komma ut- så, nu, nu tycker jag det är väldigt lugnt- kring Tottenham. Och jag konsumerar ju huvudsak- bara Tottenham- generellt att det är lugnare. Men fan, ja, fan, jag vill ta upp min- jag vill såga Fabricio Romano igen. Jag vill inte såga honom. Jag vill såga sättet han blir så uppburen på- Eh, som att allt han säger blir sanning, som att allt han säger väger tyngre än guld. Eh, han, har blivit, han har blivit sportjournalistiken, fotbollsjournalistikens Anders Tegnell. Snart kommer han också sitta på Mal hos Malle von Sievers och få frågor typ som kan, kan jag ge Billispam-pizza till mina barn? Och så och säger Fabrizio Romano, ja det kan du. Då kommer folk köpa Billispam-pizza och ge till sina barn. För att det har Fabrizio Romano sagt. att är. Fabrizio, Fabrizio, det här med privatleasing. Ska jag ge mig in i det eller ska jag köpa en bil, ta att lån istället. Fabrizio säger, köp en bil, ta ett lån istället. Folk kommer köpa. Det det, det, det är den där uppburenheten kring Romano som jag tycker har gått över styr, något och fruktansvärt. Han är med i poddar. Han säger saker som, om jag var Dusan Vlaovic, då skulle jag välja Tottenham. Jaha, men du är inte honom. Du, det säger mig ingenting att du tycker så. Däremot det han kan komma med är ju ändå intressant. Eh, med, med när han säger så här, ja jag vet till exempel att Tottenham är ute och letar efter det här och det här. Ja, där finns det ett värde. Men låt det vara så. Fråga inte Fabrizio Romani fall ni ska ha rörligt eller bundet, bundna elpriser liksom. Eh. Nej, nu, nu får vi prata om delägare istället, BM. Eh, vad kan du berätta om det?
2: Eh, delägare är, är någon som äger en del av något. Till
1: ja, exempel, då går vi vidare eh, till... Nej, ska.
2: Delägare i Lady knä är ju Preben, Preben, Sen, Prips, Sportlunch. Eh, den norska, norska låtsasversionen av Sportlunch, Quicky eller vad de kallar det för, sådär ulöjligt. Nej, Lundin. men det har ju varit lite... Rikten på, det har varit rykten om Tottenham ganska länge i några år nu att det kommer att hända någonting och det har ju ganska länge varit känt att eller inte känt men det har varit taget som en allmän sanning att i tänker ta klubben ungefär dit de har tagit ännu och sen sälja till en fantasivinst. Och det enda som har bromsat upp det de senaste åren måste ju vara covid om det nu var nu det som var planen. Etablerad som Champions League-klubb Få tillbaka sin odiskutabla status som en storklubb i England. Och sen bygga ut infrastrukturen kring klubben så att man kan attrahera tränare som Antonio Comte fast man är på Dekis. Och sen sälja. Men det som det som det ryktas om lite grann är att Tottenham ska göra någonting stort för cashflow. Och då finns ju några alternativ. Det första är att sälja namnrättigheterna till arenan som i Verkar vara ganska kallig och inte vill sälja förrän vi har fulla arenor alltid och inte en massa covid-kaos. Mm. Det är nog rätt val. Det är nog ganska stor skillnad i, om fem år att sälja arenan. Och om det inte behövs för att göra en enorm skillnad nu så mm. håll, i, håll i hatten. Men sen har det också pratats om att man ska sälja delar i och ägare, ägarskapet av Tottenham. Och den, det enda namnet som har slängts runt väldigt försiktigt det är Forest Leaf som är en... Tech tec magnat från Kina ursprungligen men han är naturaliserad i si singa sing 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 Singapore Singapore. Sing All singapore. Allt man vet är så jag men
1: ja men då är man en Singaporean. det här är inte helt det här inte helt självklart vi får fråga våra lyssnare vad heter en person från Singapore.
2: Jag tror att det definitivt inte är alla fall, men det var roligare än Singaporean <laughs> så. Mm. Och han är väl inte någon, Alltså man vet ingenting, en väldigt anonym person Han gick på Stanford Business såklart
1: Det gjorde eh. inte Joe Lewis
2: Och sen så gjorde han också en Degree i ingenjörkunskap I Shanghai Så han är ju bra han är bra, han är bra utbildning och så, Men det är han kanske mest känd för att han Köpte en klubb i Singapore Premier League, Singapore Premier League för några år sedan som han dött raskt om till Lion City Sailors.
1: Och det är, ai, där är ju lite varningsklockor som Tottenham några supporter. Ja, vet du vad en person uh, som kommer från Shanghai heter? Nej. Shanghaiare? <laughs> nej, förlåt. Uh, att uh, ja att
2: uh, han skulle på om om så blir det något svårt. Men man får ju ändå lite såhär. Han mm, de, 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 de köpte, de, köpte den klubban i alla fall. Han verkar prysig lite grann också om fotboll. För det är ju ingen cashliga. Du känner inte stora pengar De snittade. De, deras arena tar 6000 pers lite drygt. Mm. Eh, och eh, han vann ligan. eller, eller Lion City Sailors vann ligan 2021. Så att han verkar ju liksom vara den här typen av äger. vi ser då Man går in med pengar för att få sports till framgång. För att antingen sportsvarsa. Eller för att man gillar att se pengar försvinna för man har för mycket för att göra av med. Och vi har ju någon tredje kategori där vi faktiskt driver vår klubb som ett företag som går ganska bra ekonomiskt trots helt sjuka förutsättningar i en blödande fotboll som inte är självförsörjande. Så är det ju av det trots covid, trots enorma skulder på arenan och bla bla bla.
0: Mm.
2: Och skulle vi kunna få in någon nyttig idiot som jag gillar begreppet som är beredda att pumpa in pengar för att Tottenham ska kunna köpa ännu bättre och dyrare spelare. Så att vi får sportslig framgång utan att sälja våran själ för sportswashing eller blöda ekonomiskt. Då är det ju svårt att tacka nej. Även om jag faktiskt måste säga att just ägarskapet Tottenham har, även om det frustrerar mig ofantligt ibland. Så hade i den perfekta världen så hade vi vunnit Premier League med Pochettino. Vi hade vunnit Champions League med Pochettino. Och man hade, det hade varit väldigt svårt för andra klubbar att snacka ner Tottenham- för någonsin efter det. Eftersom att vi faktiskt drivs på självförsörjande. Det är ju... en fotbollsklubb.
1: Ja, det är ju intressant. För det är första gången på länge som den här typen av rykten om ägarskap- det vill säga delägarskap ens florerar. Under många år som du säger så har det handlat om när ska Livi sälja- många har sagt att han har bestämt sig för att göra det. Nu kommer mer rykten att ja, han det, det gick också det, jag vet inte om det här är officiellt eller inte men att, han har, att de har gjort något på aktiedelen eh, och, och att det ska ha att göra med för att de vill pumpa in mer pengar i, i i truppen. Det kan ju i sig vara att de tar första steget till att sälja för att de vill också säga så här, ja, vi har världens bästa arena i världens bästa liga med världens bästa träningsanläggning med världens bästa tränare och här är också by the way förutsättningar eller i alla fall en av världens bästa trupper också um, så det, det ska hända ganska mycket med den truppen vi har nu uh, det, för det, att de skulle kunna man, säga det, så insåg jag <laughs> men uh, ja, det, det, det är en, en intressant uh, aspekt då, och uh, lite svag för den här typen den lilla, lilla researchen jag gjorde var ju att han verkade som en, definitivt inte en excentriker, vilket väl jag är mest rädd för. Även om eh, att komma in och döpa om en klubb kan, ja, eh, verka lite excentrist. Och även om han ligger bakom den här mycket cringiga reklamvideon där Ronaldo springer runt och, och vad han gör egentligen? är gör reklam från bettingapp eller vad det är. För Shopee. Eh. Choppy, eh, vilket är det absolut mest pinsamma jag har sett hela mitt liv, den reklamvideon. Svårt
2: att av också, men det är det ju andra företag som har gjort på en
1: Verkligen. Googlade Choppi och Cristiano Ronaldo så får ni se någonting. Man tror inte att det är sant när man ser det. Men trots den reklam vi trots reklamvjuden så verkar han inte som en excentriker utan som en ganska liksom lugn och tillbakadragen person som skyr ampljuset lite grann vilket är ju det jag vill ha in som ägare. Um, för det sista jag vill ha är ju liksom någon Mike Ashley-typ. Eller uh, ja, Sportwashing pratar om. Eller bara någon helt enkelt som vill komma in och ha lite kul. För det kan, det, då kan det hända precis vad fan som helst. Um. Långa
0: pottar, Långa pottar, Långa pottar om
1: Spurs. Vi har. Uh... Försökt spela en fotbollsmatch. Som ni märker kommer den här podden inte handla speciellt mycket om fotbollsmatcher per se. Vi, vi, när den här podden kommer ut så spelar vi även mot Leicester. Kanske. Vi vill göra en, vi vill göra en tidlös podd som, som vi kallar det. Vilket betyder att man ska kunna plocka upp den här podden. Ja, fönstret för dess relevans är lite större än om vi skulle ge betyg till spelare i förra matchen eller snacka upp kommande match. Så att vi håller oss från det. Vi ska ändå prata om detta, att eh, Arsenal ställde in North London Derby. Bara dagar eller dagen efter de gör det så går de ut med att Nej, men nu, nu ska vi också låna ut Ashley, Maitland, Niles och Balogun här också. Sam Paolo Mari
2: och Seed den här veckan också.
1: Ja, och själva anledningen till att de, de big, big, ja, ville ha det här uppskjutet var för att de hade för tunn trupp Något som Premier League då godkände. Vem felar det här BM?
2: Ja, ingen då om man ska gå efter the Letter of the Law. För det är, de har ju kommit fram till Premier League. De tog ju det här från UEFA-spåret efter att vi som enda fotbollslag den här säsongen, vad det verkar, kanske i konkurrens med Bologna som fick på en vo 3 0 mot Inte på grund av covid. för de fick, inte, de fick inte resa. De fick inte spela matchen för sina hälsodepartementer. Och de åkte inte dit. De värmde upp som att det skulle vara match på riktigt. Och sen så blir det 3-0 för så Italien gör. Och eh, sen så nåddes jag rykten via Sia då som var med i våran podd och om Conte för ett par månader sedan. Att eh, Bologna hade inte ansökt om att spela om matchen till skillnad från alla andra lag som åkte på en sån. Vilket då betyder att vi och Bologna blir de enda vi och torskarna eh, säsongen 21-22. Eh, och vi blir det alltså för att vi hade 20 fall konstaterade covid inom... Alltså A-lagets verksamhet och U23s verksamhet. ser inte att det var 20 spelare i Tottenham, men det var väl nio, även den siffran jag har sett i alla fall- som nio a lagspelare som hade covid- eh, kan vara inklusive det. Jag vet inte, men betydligt jävla fler än en i alla fall- som varsin hade. Eh, vi hade också en eller till och med två med covid- när matchen skulle spelas. Och så hade vi fyra skador också på alla i går i start- elva av de fyra också- eh. Men Premier League har ju adopterat den här som att det var kaos i början när vi var först och sen United fick stora utbrott och de hade ingen plan för det. Vilket är helt jävla absurt med tanke på att det här är inte första säsongen med covid. Och det var ju det vi hamnade i en härlig fade med LFC-podden över där vi tyckte oss se igenom deras ibland ganska rimliga kritik mot det här som faktiskt har blivit väldigt rätt får man ändå ge dem lite grann nu. att de hade väldigt rätt om att det skulle bli så här att klubbar skulle utnyttja det men det faller ju också mm. ganska tomt när Liverpool var en av de första klubbarna som tydligt utnyttjade det så fort Salah och Mané försvann så då det faller också väldigt
1: tomt när man som supportergrupp först pekar på alla som är alla lag, var dåliga och fega alla lager som ställer in matcher. Och sen när ens eget lag gör det, inte följer samma linje utan backar det till hundra procent och tycker fan var klokt, fan var rätt, fan var bra, vad bra vi har skött där. Då blir man ju lite så här... Ja, men
2: de ville verkligen spela varje match tills dess att Sala och Mané åkte till afrikanska mästerskapen. Då gick det jävligt fort att ställa in när det behövdes. Och sen att det liksom ramlade in också att det var bara en som hade covid. Att alla, och de andra fyra eller vad det var var fås positivt. När det, liksom, det är väldigt, väldigt statistiskt osannolikt att du får ett falskt positivt på PCR-test. Och då blir det bara hysteriskt. Men det är inte Liverpool vi ska prata med. Jag var bara tvungen att bygga narrativet här. Men i alla fall Premier League efter den kritiken från Liverpool och andra klubbar och fotbollsupportrar adopterar ju då ett protokoll vad som gäller för att få skjuta upp en match och det är, du ska ha färre än 13 utspelare som har gjort en A-lagsmatch den säsongen eh, tolkar jag det som eftersom att spelare som har gjort en match de ska räknas med som ut alltså de är good to go, Dylan marken i vårt fall och en målvakt och det är väldigt lik UEFAs regler som vi eventuellt kunde vi kanske hade 14, vi har satt och räknat på det här i våran chattgrupp på träningsbilder och allt vadå men problemet i Tottenham var att det fortfarande var ett aktivt utbrott det var inte under kontroll men skitsamma och Arsenal då kom då fram till att de har 12 spelare som kan spela för att de har ju självklart fått lite skador mot Liverpool som de precis hade mött och sådär och sen hade ju också Xhaka dragit på sig ett rött kort och det är här det börjar bli så här, vänta lite nu vi tillåter att man får räkna med spelare som är på landslagsuppehåll Som har varit etablerade FIFA-datum sen före säsongstart Och det gjorde man även i Leicester Burnley innan Så det är inte Arsenal som börjar utan det är PL Man räknar med dem Och sen, ja och de har inte heller käkat tillgänglig Nej för att han tog ett rött kort. Det är en konsekvens av att ta ett direkt rutt i fotboll Att du får inte spela nästa match Så det, är ju, det ska ju inte heller räknas men det man framförallt blir irriterad över det är ju att Arsenal kommer undan med att skjuta upp den här matchen när man samtidigt lånar ut två lagspelare eh, i samma veva för det, det är ju för mig så det är ofattbart att Premier League inte bara säger ja men sin förening för de får de få spela den här matchen för sen kan ni låna ut dem mm. eh, för då hade de ju haft 14 eh, sen vill jag ju självklart känna en värld där det är sportsligt in, integritet och man ska respektera covid och jag vill inte trivialisera det för Arsenal gör inget fel enligt regelboken de gör kanske moraliskt jävligt fel kan jag tycka men det, det är det här det skulle bli. vi var kanske naiva i våran podd för några veckor sedan när vi trodde att vara inte skulle alltså vi, någonstans drar de smärtgränsen för hur smutsiga de är
1: jävligt spelade jag de, det de, de tänker nog liksom alltså så, här, så här gör alla andra så vi kan lika gärna göra det, vi ska spela en North London Derby, vi är inte i slag, vi har jättemånga bort våra bästa spelare dessutom Varför inte nu när vi kan alltså, ska, ska man vara väldigt nykter här Så jag hatar ju Jag är ju lite glad att det är Arsenal som gör det För de kan hata dem för det så att säga Men hade mm. vi gjort det så hade jag varit så här, ja, Lite pinsamt men ändå Hyfsat rätt sak att göra vi liksom, ja, de är med det att
2: Nu kommer man ju sitta Om Tottenham hamnar i ett läge där vi har samma sits Då kommer man ju kräva av Tottenham I stort sett att de kräver att ja. man får Marsen uppskjuten för nu, nu, nu är nu praxis satt men det, alltså det som är, De som förlorar på det, det är ju supporter. Vi är ju personer i våran spurs närhet som var i London för första gången under covid i stort sett. På den här matchen det blir ingen match. Det kommer ut relativt tidigt för att vara Premier League. Men nu är det också så här: nu nu vi ett läge som att jag läste idag om ni lyssnar på det här när det släpps. Där vi. Där de har tolv vallagsspelare borta. Där är det, liksom, det finns ju väldigt stor risk att även den matchen ställs in. Och någon gång ska ju också Tottenham spela sina fem matcher. För att ta i kap sitt spelschämma. Och ja, sportlig integritet, människors hälsa och sånt är i åtanke. Absolut. Men det vi måste också tänka på här. Vad är vår sportlig integritet? Och när vi ska spela fem matcher, fler än alla andra på vår säsongen som har börjat nu. Där i alla fall en är Tottenhams fel när vi hade 20 covidfall fall Men de andra fyra är för att motståndarna ställt in. Mm. Och då blir det så här lite Vi måste spela de matcherna någon gång Vi har lika många speldatum som alla andra klubbar har tillgång.
0: tillgå
2: mm. Och vi vet hur det kommer sluta Vi kommer hamna i lägen där Tottenham förväntas spela fyra matcher på sju dagar Och sen så ska vi bara hålla käften och sätta oss ner i båten För även om Tottenham är en stor klubb Så ska vi vara jävligt klara med att vi har några år kvar tills vi går förbi Arsenal och United i storleksordning för sportsligt har vi varit bättre än de senaste fem åren. Jag skiter i vad United-supporter tycker om det. Arsenal har ingenting att säga i sammanhanget ens. Men problemet är att Tottenham är lillebror i det här gänget från FAS och det kommer vara vi som hamnar i situationen där vi tvingas under helt odrägliga förhållanden spela massor med matcher på kort tid. Med skadorna som följer på det. Spelare som spelar fyra matcher på sju dagar det är inte hälsosamt för skaderisken. som finns det ju värre saker att göra med sitt liv fem dagar i veckan än att spela fotboll. Liksom. Men och Det är det som liksom, Premier League har liksom dödat den här säsongen. nu, så det kommer inte att gå att genomföra den här säsongen med sportsintegritet. Kolla, Burnley, de är i samma sitt som oss. De kommer, de kommer kanske åka ut Premier League på grund av det här. Det är ganska många miljoner pund vi snackar. Det är samma sak, vi, vi missar Champions League på det här. Arsenal kommer ta platsen istället för oss. Det är ett par hundra miljoner pund i skillnad åt båda håll direkt. Och sen är det också legitimiteten och trovärdigheten som klubb att vara en Champions League-klubb. Som kan liksom göra att Dovsan Vlaovic inte ens tittar åt Tottenham bara för att använda ett exempel. Skriver på Arsenal direkt för att de är i Champions League. Och det är jävligt tråkigt när fotboll avgörs på andra premisser än att spela match.
1: Man ska vara lite cynisk här och också göra en liten tillbakablick på tidigare. Efter Superligan så kom ju storklubbarna topp sex med lite krav om man säger så på Premier League. Bland annat med att vi vill ha vetorätt i frågor i ligan. Det var ju en sak. Och det blev ju inte så. Utan nu behöver vi ha, jag, jag tror det är 14, 14, klubbar, 14 klubbar behöver rösta ja för ett förslag för att det ska gå igenom. Hur många, var, liksom, hur många Premier League-klubbar var inte med i Superliga nu? Om vi bara räknar snabbt.
2: 14! Ja. Mm.
1: Man kan ju tänka sig att sådana här saker på sikt hade blivit ett jävligt odrägligt problem. Om man hade sagt ja till det där, där och då. Att låta de här sex toppklubbarna få... Vetorätt i frågor. För det här är ju en sak som toppklubbar, bara ja, att vi har en chans att ställa in matchen, är inte vi kan ställa ut vårt bästa lag, alla dagar i veckan kommer att göra. Vi kommer det att se det. Också, kan vi in toppnamen också. Yes. Det, det, det kommer att ske från liksom United City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal. håll. Det kommer inte ske lika mycket från Burnley och Norwich och Crystal Palace och det, den biten. Liksom. Så glad att det inte blev så först och främst. Sen lite cyniskt för jag tänka man ska vara tydlig med att det här är Premier Leagues regler och om man får vara lite cynisk först så här, varför har de gjort de här reglerna på det här sättet? Det är väl cyniskt nog antagligen för att de också själva fattar att om de säger till de här lagarna att nej, ni har jättemånga juniorspelare, spela dem, varsågoda då vet de att de inte har en lika attraktiv produkt längre för Sky Sports och för hela världen att visa upp för att alltså folk vill se i, i stora drag vill folk se och de tror att folk vill se och de bygger hela sin grej på att de absolut bästa spelarna spelar med, i de absolut bästa lagen um, så det är ju en sak. Och sen så blir jag också lite trött på. För jag tror verkligen att det här är en grej som de kommer att rulla ut. Och så kommer de bara, nej okej okay, det, det, här, det, här, det här, så här kan vi faktiskt inte ha För jag trodde faktiskt, jag var faktiskt av uppfattningen att den här regeln om att man måste ha ett visst antal spelare tillgängliga. Den fanns innan, bara att man lade till det här med covid nu. Men så var det ju inte, utan den inrättade ju faktiskt Premier League nu. Och och det kan också bli, liksom, varför ska det vara så här hela tiden vad är det för folk som tar beslut som är eh, teoretiska och som inte, det känns inte som att man har tänkt till på dem två gånger man har inte råd, rådfrågat klubbar, fans om det utan det är ett gäng som har, vi, vi gör så här det är exakt samma sak med var, alltså det var ju fan patetiskt nu tycker jag VAR har stabiliserat sig väldigt mycket. Ja, väldigt, väldigt mycket bättre än vad var. Första säsongen med VAR och handsregeln. Det var så här, men är det någon som har tittat och spelat fotboll som har bestämt det här? Vad fan håller ni på med? Och det är lite samma sak med de här reglerna. Jag känner att så här, ja, men ni måste väl fatta att man inte kan ha såna här regler. Nån måste ju våga ställa sig upp i det här rummet och säga Ja men vänta lite nu. De här scenarierna står vi inför om vi gör så här. Ska vi inte bara låta det... Alltså, Okej, okay, vi får ta lite skit för... Eller skit, men vi får tappa vår sexiga produkt lite grann här med att Dylan Markenday får spela fotboll. Han kan ju tydligen inte göra det enligt Tottenham Hotspur, men nu får han fan göra det för den här matchen ska gå av. Alltså, alltså, Okej, okay, tapp, tappa på det, men ni tappar så mycket förtroende eh, när man gör såna här saker. Eh, vi fick en briljant poddfråga från Karin som knöt an till om Ulf Lundell hade rätt när han hävdade att en inställd spelning också är en spelning det vill säga gjorde allt stök kring framflyttningen av Lothurn Don Derby att rivaliteten inför matchen höjs betydligt och välbehövligt. Vad tycker du om det?
2: Definitivt så kommer det vara hetsigare än länge och vi såg ju till och med några av våra spelare var ute och hetsa. Mm, och, det kommer jag, ja, och det kommer ge lite krydda till matchen när den här spelas
0: mm.
2: Samtidigt vill jag vända på resonemanget Och det här plockar jag, jag tror det är från Fighting Cock Jag skäl tanken ganska mycket ifrån Det kan också vara från Extra Range men det är någon av dem Att eh, på ett sätt så har ju Arsenal visat nu Att North London Derby. man kan ta upp på båda sätten Men att på ett sätt kan man ta det som att de har visat nu att North London Derby den jävla... Vem bryr sig? Det är på grej. Det är extra pengar i fickan bara. För att man gör inte så här mot sina supporter inför årets hetaste match. En av två hetaste matcherna på, på säsongen. Att man skjuter bort den matchen. Bara för att... Och om en supporter inte blir vansinnig över det så är det ett tecken på att de är alltså corporate supporters, inte passionate uh, supporters liksom, för att man, man ska bli vans, vi, 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 till, vi, vill, vi, vi ser bara möjligheten att åka till White Lane och slå tottena med tolv vallagsspelare det är den inställningen man har uh, och det är, så det är självklart svartvitt och ni är anslöst för man kan lika bra se på andra hållet att just eftersom det är Norrflondondag så gör de så här, de hade inte gjort som det var Wiggen men samtidigt ska vi väl säga att de hade gjort spelat på Wigan för de vet att de hade slagit Wigan. Och det är väldigt mycket av det här beslutet är för att de vet att de kan få dänga åt Tottenham. Och att de får inte större chans att vinna om de är försvagade. Så det är lite både och. Jag känner väl spontant att covid har varit ett riktigt mod mot lokala interna rivaliteter. Medan andra rivaliteter, Twitter-rivaliteter har förrodats. Uh, och jag hoppas att Karin har rätt att det här gör att de flera dagar vi får lite extra krudda ett par år framöver. Mm. Uh, för det har varit rätt mellanmjölkigt det sista.
1: Ja, alltså, det är ju bara att ta det här båna målet som ju. Jag vet att vi var först med den spanien, då, men den stämmer så jävla väl. Det är ett oförglömligt mål han gör i en match som är bortglömd veckan efter den spelades. Så jag, jag vet mycket väl att vi förlorar, så det är inte det Och ja, att han fick kort för första gången. Han en gång. rött kort också. Eh, men det, den, den betyd, det, det hade varit så mycket med det målet om... Den hade haft en annan kontext som till exempel när Harry Kane gör eh, mål sista säsongen på White Hart Lane. Vi slutar före Arsenal för första gången på länge. Att den hade haft en sån kontext det är klart att det... Eh, det hade byggt upp storyn kring rabona målet väldigt mycket men det säger mycket om nutiden att norrländan derby var lite de har betytt att Arsenal trots att de vann den där bleka tillställningen ändå inte kom för oss i, i tabellen förra året. Uh, Ulf Lundells fulla citat är att en inställd spelning väcker också känslor såsom som saknad, irritation och bitterhet och de inställda konserterna är ju det enda folk pratar om så något måste de ju betyda sa Ulf Lundell och jag tycker att han är helt rätt för saknad absolut, jag, hade, jag har saknat att se Tottenham spöa Arsenal irritation, ja tack oh. bitterhet ja, det får vi vara ärliga att säga att också har när vi sitter här och smakar på hur det känns om Arsenal om två tre månader spelar den här matchen och dänger oss istället för att de har fullt lag och tar fjärdeplatsen så då kommer vi nog vara hyfsat bittra tror jag B.
2: det tror jag också och att få möta Chelsea tre gånger och fyra matcher underlättar ju inte frustrationerna som att Arsenal kan bli klå. Chelsea har vi en bit upp till. Mm. Tyvärr. Mm.
0: Mm. Mm. <skrattas> mm. Mm. Billigare än knark. Roligare än terapi. Mm. Läpplikis knä. För den du redan har. Och så för den du vill bli.
1: För ett tag sen så hade jag en Twitter-dialog med ett fan av jag tror det var Liverpool det brukar vara det, men det kan faktiskt ha varit Manchester United eh, om eh, det något som man ofta får när man är Tottenham-fan är typ en liten sån här en fråga med ett förtäckt honig som är typ så här: Tycker du att Tottenham är en stor klubb Och man vet ju att så här, frågan ställs inte för att personen genuint vill veta vad jag tycker, utan nej. vill att jag ska säga ja, det är en stor klubb så att de kan skratta åt den. Eh, jag tänkte, du får börja med bara med att svara ja eller nej på den simpla frågan: Är Tottenham en stor klubb Ja eller nej? Absolut, fucking Mm. Och hur lägger du texten kring det då? Det är väldigt
2: enkelt Vi kan möta Liverpool-pucken först Liverpool större klubb historiskt Ingen snack, större klubb just nu, ingen snack Sportsligt var vi bättre än dem jävligt många år Mellan 2005-ish till Klopp i stort sett De hade en, två eller tre säsonger De var bättre än oss som man kan gå och sätta sig det Kan vara 2008 och framåt, skitsamma Sen är det ju också så här va? att jag tänker mig in i de här titelrunkarnas fotbollsvärld nu. För det är också en sån vi får så jävla ofta. Jaha, men hur många titel har ni vunnit? där. bara, men idiot, bara att du ställer frågan till mig som har hejat på Tottenham med 20 år plus. Så och har vunnit en buckla under den tiden. Varför tror du att jag bryr mig om det? Alltså jag är fortfarande Tottenham supporter idag. Alltså, man blir såhär, jag bara, för du växer upp, spela FIFA, ta bästa laget med fem stjärnor. Det här är jag älskar det här laget nu för att de är bäst. Varför du är en av 98,5 av människor på jorden. Varsågod, var det du. Din unika snöflinga. Men vi andra som har lite djupare band till klubbar som inte valde för att de var störst, bäst och vackrast. Till exempel för att Robbie Keane råkade spela den när jag googlade vad han spelade för 2002. Det är en mycket finare story än att jag vann FIFA, säger vi. Och Tottenham är så liksom att Tottenham har senaste, om vi ska tänka nu så. Här, Först kom Sky in och gjorde Premier League. och I den dokumentären så säger högt uppsatta personer som var med och startade Premier League alltså gjorde om Super League 1.0 att Premier League var designat för att Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham och som någonting jag inte kommer ihåg skulle vara framgångsrika. Så Tottenham nämns i det sammanhanget. Inte Manchester City, kanske att Chelsea gjordes det. Chelsea blir ju en stor storklubb igen på grund av Roman Abramovic, 10-12 år senare. Tottenham lever inte upp till sin storklubbstämpel väldigt långt in, men sedan 2007 tror jag det, så har Tottenham blivit topp 6 i Premier League alla säsonger förutom två. Inklusive förra säsongen har de blivit sjua och kom före Arsenal. Tottenham har alltså spelat Europaspel typ 15 av de senaste 17 säsongerna och hur, hur är vi då inte en Big Six-klubb? För borde inte det definiera att de lagen som kommer i topp 6 oftast Fram till vårat förfall 2019 från den absoluta toppen eller precis, precis på andra sidan dörren av toppen då är vi den klubben som spelade Champions League flest gånger i England i, i fem år i rad och jag tror att det var in, kanske Yo City och vi spelar fem år i rad och sen så bytte Chelsea, Arsenal och på med varandra Nej, inte Arsenal, förlåt. Manchester United, Chelsea. Arsenal har ju inte spelat Chelsea på fem år, så de är ju inte heller en stor klubb i sådana fall. Om de är en stor klubb så är det för att de var FAA-kuppen. Då. Och då kan vi även kasta in Wigan i det rikets sällskapet, antar jag. Och så vidare. Så liksom, och sen är ju topp 10 i världens största klubbar, brand och ekonomiskt. Vi spelar i Premier League som är världens största liga. Vi har kommit topp 6 15 år i rad i stort sett. Vi är från London, har den största arenan i London tror jag. Vi har det. Alltså det är liksom så här, Tottenham är en stor klubbpunkt. Sen ska vi vara jävligt ärliga här nu. Tottenham är den mest misslyckade storklubben som finns i Premier League. Det går inte att snacka, det är svårt att säga emot. Det är så här, vi, har inte, vi har vunnit en titel under Ynick för 20 år. Det är klart mm. att det är, vi, är, vi är sexa av Big Six. Och det är därför det är också vi som attackerar och och ska ut i Big Six när Leicester snubblar in två säsonger och sådär. Bla, bla, bla. Men jag känner så här att snart måste ju Arsenals livlina börja rä, 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 räknas bort. Alltså för att fem år i rad, där kämpas ligga, och de lyfter en jävla FA-kuppan, grattis. Men att Tottenham inte är en stor klubb, det är, så det är lika innehållslöst hån som att vi inte vinner något bucklor för sanningen är att vi är både och. Vi är en stor klubb som inte vinner några bucklor. Det är därför vi är
1: det svarta fåret i Byggsix. Vi är en storebror. Men frågan man måste ställa sig är ju hur man definierar vad som är ja,
0: en storklubb.
1: Och, och då kan man lägga till massa parametrar som gör att man kanske får ett urval av många klubbar. Då, då kanske man borde säga Newcastle är också i Absolut. det här sammanhanget Aston Villa, en Everton. Exakt, um, så därför gjorde jag en liten um, vad ska man säga, statistisk sammanställning här som uh, man själv som lyssnare av den här podden får, får avgöra om man tycker att en klubb som är topp 5 eller topp 6 kan vi säga då, överlag i alla kategorier egentligen jag kan komma på här i Premier League om klubben är med där så tycker man att det är en stor klubb eller inte. Det får vara upp till, till en själv. Då. Men om man tar antal titlar då, som du är inne på. Då är vi ju topp sex. Ja. Då är vi topp sex i England. Det, det är ju kul för att det pratas ju om som att vi aldrig vinner titlar. Eh, vilket ju inte stämmer i det stora perspektivet. Men som stämmer i det lilla. Så eh, ja. Hemmasupport. Vi är topp två på hemmasupport alltså flest folk som går på, på matcher där är vi topp två United är detta antar jag ja. ja det kan nog vara Liverpool också ja,
2: men ju eh. mycket större arenan
1: då ja men, men frågan är om man om den kategorin eh. jag, jag kommer inte ihåg vilket jag googlar ja,
2: hur mycket skit vi än snackat om Liverpool så är det ju en titan det, på alla ja. sätt det är bara gilla läget
1: europeisk framgång topp fyra Kommer det här i England nu alltså? Mest säsonger i Premier League, topp ett tillsammans med sex andra lag. Everton är ett av dem som man ju ofta glömmer bort. Men vi är ju tillsammans med Everton något gäng till. Har ju eh, alltid varit i Premier League sedan vi startade. Så Manchester City inte har. Vilket man ju lätt glömmer. Arena är vi ju topp två. Kanske topp ett. Kanske bästa arena. Kanske. Och då är det ju hela eh, intrycket av arena som är rätt med Säg inte att en film var etta. Ja ah, det är ju den eller Old Trafford lite på hur man ser på det, det eftersom att här, Old Trafford är den största arenan eh, och, och har ju både Old Trafford och Anfield har ju ett legacy av att vara väldigt väldigt bra arenor legacy ger
2: dem men eh, om ja. det går efter så här suveränitet och modernitet Nej, så det jag Nej, då, då,
1: är du, då vet jag. Det är det, men, det är jag jag hade hellre att ha varit åt så kan jag väl ja. sammanfatta. De definitivt eh, snittplacering senaste 10 se eh, åren så är vi också topp 6 eh, titlar i modern tid är vi faktiskt också topp 6 i England det, det, är sjukt. det är fan helt sjukt eh, värde på spelartruppen så är vi topp 5 eh, om man tittar på hur, hur, vi, hur stora vi är på transfermarknaden när vi är topp 6. Där riskerar vi att vi vill kanske blir omsprungna av att Aston Villa till exempel. Eh, och kanske Newcastle eh, om inte vi agerar mer. Och jag tycker att liksom, det blir samma sak som att, att ta, ett, ta ett företag, att ta byggmax, äh, byggmax ett storföretag. Alltså då, då blir man ju så här, ja i, i, i deras bransch så är de väl, väl det. Eh, är de bland de största företagen i, i Sverige? Nej. Byggmax och totterna är två ungefär exakt lika stora företag. Totterna skulle alltså inte ens vara bland de 200 största företagen i Sverige. Eh, men om man jämför ryktesmässigt Tottenham med våra största företag så är det klart att Volvo, Ikea, H&M, Ericsson har eh, ett jävla rykte och ganska stora men det frågar om inte totterar med topp 5 eller topp 10 i alla fall. Ryktesmässigt om man skulle placera in dem i ett svensk företagskontext. Så det blir liksom... Ja, det blir återigen ner till hur man definierar vad som är en storklubb eller inte. Men det vi kan säga i alla fall att varje gång en supporter till något av de andra topp 6-lagen frågar en Tottenham supporter, är med en storklubb, vet man att det inte är inte en genuin fråga. Det är, inte, det, är inte upp, det är inte öppet för diskussion utan det handlar bara om senaste tidens tidsstorka. Och då får vi säga nej. Det är vi absolut inte. Men vi är topp 6 där i alla fall. Vi rundar av det här med lite lyssnarfrågor. But I want to
2: say one thing. I want you to listen to me. I'm going to say this
1: jag kunde på rak arm konstatera en direkt link. Och inleder så med Tobias Justets fråga, varför är det alltid ett steg framåt och två tillbaka?
2: För vi är Tottarna ja. med. vän. Get used to it.
1: <laughs> är det inte lite så i, alltså om man, man får vara lite tråkig här och liksom slå hål på mystiken och det speciella kring Tottenham för att så kan vi hoppa in i den varma goa bubblan gallionsfigursbubblan igen sen men eh, om vi skulle plocka i liksom ringa upp de andra supporterpoddarna som finns där ute eh, skulle de och, och,
2: svara först och främst förutom alltså, United-podden
1: ja, united det, det är bara de vi har relation med eh, alla andra har vi bränt eh, och det är de det är fel på inte oss såklart eh, om vi skulle ställa frågan till united Liverpool, Chelsea, City etc, supportrar. Varför är det alltid ett steg fram och två tillbaka? Då skulle ju alla ha ett svar på det, för alla skulle ju känna igen sig i det. det. Det är ju få klubbar som säger, nej men det tycker jag inte stämmer. Jag tycker det är spikrakt uppåt för oss. Um, ja, så. så det är väl... He det är, det är helt lite du har
2: helt rätt. Det var några olika förväntningar och man är, om man är pessimistiskt lag så är det ju så där automatiskt. Men som man bara kollar någorlunda objektivt på det Manchester Uniteds härdsmältar sen Sir Alice Ferguson det är ju betydligt tyngre än vad vi... Alltså mina 20 år som Tottenham Sport inte varit med om något som är tyngre. för att Vi ramlar ner från en väldigt hög pedestal med Pochettinos Tottenham. Men det går inte att jämföra med vad Sir Alex gjorde i United i 20 år. Och sen har den resan där de är i stort sett en jämnbördig med Tottenham. Lite sämre skulle jag hävda under de flesta åren. Och de har vunnit lite tittar då, för det har alla gjort som sagt. I topp sex. Och... Sen kan man ju även argumentera för att Liverpool hade inte så jävla kul fram till Rodgers och, och sen Klopp med tanke på sina förväntningar från tidigare. Och sen har vi Arsens långsamma självdöd från en av de två titanerna i Premier League när det inte det fanns ingen hjälp av Big Four, det var Big Two och sen The Rest. Mm. Från det till att bli Big Four, till att bli en meme om fjärdeplatsen är en trofé till att bli mindre än Tottenham odiskutabelt sportsligt och sen av dem mindre utanför utanförplan också för att man pratar om och sen där vi är nu liksom där de ställer in ett mår från de det för från de en skitnödiga det är inte heller så jävla kul att leva igenom så att du har helt rätt det där de ändå inte håller med om i sitter för de vet fan inget annat mm. de som är på
1: Twitter i alla fall mm. och tyvärr antagligen Newcastle här också eh, om, om, nå, om något år tio år, år. Ja. Mm. Mm. kontot TOFCMG nu när Ledley hedrats med en väggmålning vilken spurs -legend? vill ni se pryda nästa fasad i norra London? Jag vet inte om den här väggmålningen är så att säga officiell. Jag tror inte det. Och med officiell här menar jag då. Om det är någonting Tottenham ligger bakom. Eller om det är någon... Det är
2: Supporters Trust. TOST, eh, bland det, annat.
1: Det är de som har gjort den. Okay. Eh, för det nej, är ju... De är
2: involverade i samarbetet också. Som jag förstod det på en intervju där så vet, klubben vet mycket väl om det. Och var med i processen. Mm. Men det är inte så att klubben har beställt den här, om man säger så.
1: Nej, för det var ju lite ett Cristiano Ronaldo-moment på en av bilderna. Alltså, den det är ju två bilder på King i ett, så att säga. Och den stora är ju fin och bra, men det är ju ett hans ansikte på den lilla är ju förvrängt. Och det får mig att tänka på en jävligt rolig dålig kamera- klipp som jag kan rekommendera eh, eller den blir inte rolig utan det blir snarare hedervärt åt David Beckham för eh, de ska blåsa honom eh, med att man ska göra en staty om honom och så gör de en staty som är fullständigt katastrofal, den ser ut som alltså, tänk ronaldo statyn fast jag tror att det man gör är att han, att han får jätte det stora lår och han ser fet ut och han, alltså han ser olik sig så det är det inte sant. Och så, och så ska han få åka på en exklusiv visning precis innan de ska liksom, eh, visa den här för världen. Sen så finns det ju en riktig staty tror jag att det är, som, som står bakom nästa skinke. Liksom. Men man ska blåsa honom först för att se hans reaktion. Liksom. Och då får man ge David Beckham att han, han tittar på den här och säger han, nej men allvarligt talat, hur ser den ut? Och det är väldigt älskvärt att våga göra det för det blev han intresserad. Ja, här står jag och känna känna det är jag som har gjort den här statyn och nu ska du få se den här så här. Och han, det är kul faktiskt. Men det är ju inte Lelle King utan han står ju mer där bara. Och antagligen tänker han så här, är det så där jag ser ut? Men skitsamma, vilken spörslegend ville se pryda nästa fasad i norra då.
2: Hade varit Kane men det, det är skäppat och seglat Eh, Portetino hade kunnat förtjäna en om vi vunnit Champions League men det måste vara Bill Nicholson va det måste väl nästan vara det men han är ju åh. men det är också ett jävligt tråkigt svar för det säger vi bara för att han är den där som var med och rabbla i början i din första argument ja. för
1: vi det är ett litet stod. vattentätt svar som att ta något lite ärligt svar liksom, är ju... alltså, gascoin hade ju varit Fruktansvärt ja. roligt för det hade varit Sånt jävla vågspel För den lurige jäveln Skulle ju lika gärna kunna liksom, fotas Imorgon när han är halvnaken På Trafalgar Square och göra en Hitlerhälsning liksom. Så då att våga gå ut Och göra det eh, Hade ju varit lite kul eh, På ett sätt och vis Även om vi ja. Allt som jag drog upp där som exempel inte är kul. Men så hade Gascoigne varit lite kul. För han är lite flärdfull. Glenn Hoddle hade varit kul på samma sätt. Klinsman hade varit kul på samma sätt. En stor. När han liksom gör den här dykningen, Morsvästen. Det hade varit kul. Van Jama med spaghetti.
2: Erik Enman. En av Andens 50 största genom tiderna
1: inte ens han själv håller med vi måste återvända till det här oftare tror jag, sportbladets rankning av de 50 största profilerna i Tottenhamn jag, jag, jag tror jag har kvar tidningar någonstans ja, ja, men jag, det har jag också eh, eh, fantastisk tidning på alla sätt och vis men helt uppåt väggarna i, i ranking eh, på tal om uppåt väggarna mm Andreas undrar slutligen här Vem har mest punchable face I Premier League och varför är det Todd Cantwell Runner-up Bruno Fernandes
2: Oj, Todd Cantwell, oj vad han försvunnit Från min radar mm. Han är väl Arsenal-supporter va han Firade lite vänner och de slog ut oss på straffar i Liga-kuppen mm. Det var den matchen som Dier var upp Och slogs på läktan Han växer jag kanske Dier ska ha en Skiter på, springer ja. på under en semifinal mot Chelsea Eller på kvartsfinal eller vad det var uh, mm. Mintrollar. Arsenal slåss på läktaren och jag verkar vara jävligt vettigt utanför för plan för att vara fotbollsproffs om man får vara så fördomsfull så det kanske är som ska vara på en jävla väg. Mål.
1: Ribban är så jävla låg för så här, vettig fotbollsspelare. Ja, ja, den är den är smärtsam
2: den är smärtsam sin han han har läst högskolepoäng.
1: Han har läst en bok. Han verkar jävligt vettig. Han kör en elbil. Han verkar jävligt vettig. Det är så här. Tänk om vi hade de måtten i... Vad lätt det skulle ha fått få ett jobb. Så här. Hej, jag tänkte bara säga att jag har strykit mina kläder idag. Så att, När kan jag börja?
2: Det finns inte något med mannsnormen idag. Också, för att, det är upp, det är nu ser jag BM-talet. Jag, jag som min sambo, hästtjej, så hon har, har vi egen häst och sådär. Så hon... Man är borta rätt mycket. Och då har ju min hushållssyssla klart för att man kan inte bara liksom låta saker och ting förfalla. Och då, då började jag, märkte jag i början på mig själv att jag gjorde en, nästan en poäng av att, så här, visa hur duktiga det var som hade gjort de här grejerna. Så jag kom jag på att bara falla på många människor i världen som bara gör det här hela tiden utan att få någonting för det. Så att ja. vi klussar på mansnormen och de lägre ställda förväntningarna i hushållet som det är på dem och i samhället överlag för det är inte ens en diskussion utan det, vi gör ett ojämlikt samhälle Punkt. Mm. Och sen har vi fotbollsproffs på det, eliten av eliten, men kanske inte, man kanske man är rätt inriktad på en väldigt smal bransch. Och så, då helt blir det förståeligt på ett sätt. Men egentligen så tänker jag bara så här de fotbollsspelare, för att varenda Allsvans fotbollsspelare som jag har hört intervjuas, förutom typ tre, säger att det de gör när de inte tränar är att fika på stan och spela fifa.
1: Mm. Det är en väldigt bra liknelse. Och jag tror, det som är så läskigt på ett sätt är att de aldrig kommer komma ur det. För att jag läste ganska nyligen Michelle Obamas självbiografi. Jag tror att för hennes första kapitel så säger hon, vilket är, jag tycker det är en väldigt målande bild. Jag vet att jag tappar många lyssnare när jag gör den här referensen. Men jag gör den hon, i första kapitlet så beskriver hon, precis liksom när stormen har lagt sig när man har varit presidentfru och man har flyttat ut från Vita huset som är liksom så jävla bizarrt på så många sätt så står hon i, 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 i sitt kök hemma eh, och värmer en macka med ost på eh, och bara tänker så här: jag gör det här just nu eh, för, för att det liksom är så oerhört dramatiskt för henne att något så ja, djupt vardagligt händer och det är ju det som är lite trist med fotbollsspelare överlag, så liksom, de kliver ju aldrig ur Vita Huset, om du förstår vad jag menar. De har ju liksom fotbollsspelare, de tjänar ju liksom så enormt mycket pengar och är, har ett namn och allt det där, så att när, de, när deras karriär är över så att, så då, då står de liksom inte i något vanligt hus någonstans och värmer en macka. Utan då fortsätter de bara spela fotboll. Och så sätter de sitt namn på några produkter. Och så är de och reklam. Och så rullar det på så. Och så har de de här pengarna som har byggt ränta på det. Så att det liksom är liksom. Så man kan, man kan aldrig. Det, det, det är lite synd tycker jag att de aldrig får eh, testas i det vardagliga livet. Nu raller jag väldigt mycket här med märken. Men eh, det hade varit eh, uppslag för en väldigt bra typ reality-serie typ, ja, nu har vi Shea Given, eh, Charlie Adam och eh, Tony Hibbert här som ska tackla livet efter eh, fotbollen. Så här, Tony Hibbert vet hur man eh, ställer in rätt vattmängd på en, på en mikrovågsugn? Här, här är tester. Alltså, det, det hade jag tittat på. Men man, det är tråkigt att de aldrig kommer liksom, de flesta möter ju inte den krassa verkligheten. Det frågan har... i alla fall var vem har det mest punchable face men du ska säga någonting
2: <skratt> ja, det är helt klart jag måste bara lägga till en sak innan. jag tänkte faktiskt fråga för mig, men det bara frågan att, en sak som jag, om man ska bli lite seriös nu vi hamnar vi vid ett sidospår här som är intressant vi börjar med att vara relienta sen så upptäcker man något man tycker är intressant i det. Och, och, det är ju det här att om det vi kan göra som supporter om vi tar lukaku intervju som ett exempel så blir en jävla snack i, som man själv gjorde narva för att det sårar Chelsea Mm -hmm. Men ja, då ska vi uppmuntra sånt Även om våra egna spelare ja. Vi ska ju uppmuntra att Kane går ut och säger Jag ville lämna Tottenham för att mm. Och så ska vi bara acceptera och ändå stötta honom Vi behöver inte liksom dö för honom Man behöver bara alltså, se människan i det hela För att de blir ju inte bara servade Utan de blir också också här De får ju stänga av allting som är personlighet För att annars sticker man ut Och sticker man ut i fotbollet och Då blir man en jävla måltavla. Kolla i Tottenhås trupp eller Ali liksom där han varje vecka läser jag så här pikar om att han är lat eller att han bara spelar Fortnite eller dyligt. Jag följer inte en enda totten spelar på sociala medier så jag har ingen aning om om han sitter och livestreamar dagarna i ända.
1: Det är absolut mest innehållslösa man kan göra kan jag säga. Ja men det är de, ja. precis det vi kommer till att deras liv är väldigt innehållslösa och som vi får se det för att allting
2: är offentligt om de väljer att göra det så. Och de måste ha sociala medier presence och så där. Det, det liksom ingår i kontrakt och grejer nu. Att, och då är det så här... Vi kanske som supporter kan, för vi är faktiskt en dominerande kraft, den dominerande kraften i fotboll fortfarande. Det visade Superli. Vi kanske ska stötta fotbollsspelare i sina ambitioner att liksom vara mänskliga, istället för att vara narra av det hela tiden. Nu gjorde vi precis lite narra fotbollsspelare. Och det har vi ju rätt att göra. Man får göra precis som man vill. Men jag tänker att det skulle kunna vara en väg till att öppna dörrar för dem också genom att vara mer toleranta för att de faktiskt är vanliga som i grund och botten som råkar vara jävligt duktiga på fotboll. Precis som alla som jobbar med sina jobb är jävligt duktiga på det förmodligen. Mm. Och då är, liksom, det är ingen skillnad förutom att deras bransch är väldigt, en underhållningsbransch jag försöker säga med många ord. Mm. Hur? Och den som är mest punchable face i Premier League
1: Mikkel <skratt> Mikael Ariteta. Ja, men det känns som att han är en robot så att det, det skulle bara få jävligt ont i din, dina knogar om du drömmer till han. Han skulle är ju
2: sopa mattan med mig, alltså han skulle ju kunna torka gatan i han sjutton med mig, men jag skulle ändå ge mig på det.
1: Han är obehagligt perfekt på, alltså perfekt på så tillvida att han vill vara perfekt. Att det liksom är. Jag vet att jag tänkte på att han var fotbollsspelare, att hans frisyr alltid såg ut som en liten legogubbe du vet en sån här liten det, det var så perfekt och det såg ut som plasthåret eller liksom det rörde sig han kunde spela en fotbollsmatch liksom utan att det stod på ända ehm, det, det, tycker jag är roligt men jag vill bara avsluta det, din eh, din poäng där om att där de, de visar upp är så innehållslösa att vi kanske borde omfamna de här sakerna som sticker ut lite mer av själva personligheterna eh, jag tycker det och det, det är skönt för då kan jag, då kan jag faktiskt omfamna Sergio Reguiljon som jag hade väldigt svårt med när jag såg den videon han själv var ute på sin Instagram för ett tag sedan, som jag tagit upp för i podden, men när han efter match sitter och spelar FIFA i limon efter match, han sitter praktiskt taget fortfarande i matchstället och ska hem, och hans tjej eller fru eller sambo jag vet inte riktigt hur den konstellationen ser ut hon sitter där och bara jag tänker så här, stackars människa du lever med den här karen som inte gör annat än att träna och spela fotboll Sen Så här, när ni ska ha en liten stund och du ska fråga honom hur matchen gick och hur allt var då ska han spela FIFA i li... alltså oh. ja. men då ska vi omfamna det istället och tycka att det är älskvärt så det får vi bli min grej att jobba på den här veckan som kommer
2: det kan vi vara en galjonsfigur för.
1: Ja, för att knyta upp den säcken. Tack BM för en bra podd. Märk väl att vi inte ställde in det här trots coronautbrott. fick meddelande under brinnande podd här från Markus Håkman. Att han också ligger däckad i influensa. Och var det diverse olika... Andra orsaker till frånvaro Som är fullt legitima såklart Men inte fullt legitima nog För att vi två skulle ställa in en podd Så nu klappar jag mig själv på bröstet Och så säger jag, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Delle Kinsknä en vecka Ni är bäst, hej!
0: Mm. Konsekvent Det bästa som någonsin hänt